0: Cleveland. NBA. Olá, olá, você que nos acompanha. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 153. Eu sou o Lucas Sena e junto comigo está ele, o Tudo certo?
1: E aí, Lucas? Uma boa noite a quem nos acompanha ao vivo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em podcast, nas, nos agregadores de podcast aí, que do seu, do seu gosto. seu é mais uma semana de off-season, em que absolutamente nada aconteceu. É, mas enfim, seguimos aí brincando, né, Luca? A gente vai seguir na pegada dos últimos episódios, em que a gente trouxe pautas frias, digamos assim. É, enquanto, sei lá, o Durano não decide o que vai fazer, enquanto o Neptun não decide o que vai fazer, enquanto o Mitchell não decide... É o que vai fazer também, enfim, a gente fica aí aguardando dias melhores, como diria o J Quest.
0: Dias melhores, uma boa música do J Quest, porém, daqui a pouco tá acabando essas brincadeiras, né? Aí a gente vai começar a falar um pouco mais sério do que realmente interessa, né? Da, dos tios. Médio, médio. Mais ou menos, né? <risos> a gente vai dar uma apresentação da NBA 2022-2023 para vocês. Mas... Deu, deu, disso. Tu, qual a ideia do tocoteco
1: É trazer, então, os principais destaques do basquete do futebol americano da terra da Intel. A Intel Corporation, que é uma empresa multinacional de tecnologia que ela é sediada em Santa Clara, na Califórnia, lá no Vale do Silício, é mais uma das muitas e muitas e muitas empresas de tecnologia que estão sediadas no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a Intel é mais uma delas, é, acho que é uma das principais aí, né, de desenvolvedor de computador e processador, essas coisas assim mais, mais tecnológicas mesmo, é... Acho que TV não, né? Acho que é mais computador não, mesmo. acho que processadores e... Isso. Memórias. Ela...
0: Ela é a principal, eu acho, também. Sim. Inclusive, funda... ah, você tá. que deve estar no computador agora,
1: provavelmente está usando um processador Intel. É verdade. O meu é. Inclusive, foi daí que eu tive a ideia de botar essa tela. O meu também. Excelente. É, bom, foi fundada em 18 de julho de 1968 em Mountain View, na Califórnia também. O CEO atual dela é o Pat Gelsinger, que não é parente do cantor aquele, né? É, ele tá aí na administração desde fevereiro de 2021. E pra gente finalizar o boletim aqui da Intel, é, receita do ano passado foi de 79 bilhões de dólares. Então, é, podia patrocinar a gente, né? Podia ser um... Podia, né? Meio por cento aí, tá, tá excelente. Será a gente, a gente pega essa moral? Podia tentar, vou mandar um e-mail pra eles.
0: Fala que a gente trouxe eles como referência no mercado de processadores.
1: Agora vai decolar, assim, a, a receita. Agora vai chegar em 100 bilhões.
0: É, é isso. Eu espero que a Intel nos patrocine. Mas, além de trazer as curiosidades quanto a nossa querida Intel... Rua, os destaques do nosso podcast de hoje.
1: Bom, é, neste podcast a gente vai trazer, então, cada um de nós, trará é, jogadores que mais podem evoluir na próxima temporada. É, não é necessariamente quem mais tem chances de vencer o MIP, né, o Most Improved Player, né, o jogador com maior evolução, o prêmio da NBA, é um critério meio... Mais subjetivo que a gente utilizou, mais ao nosso gosto, mais o que a gente mais imagina. Mais puro achismo. Isso, não quem vai ter médias melhores e coisa que acaba. Que é o que acaba sendo, né? O prêmio é, de jogador de maior evolução da NBA. Essa é a nossa pauta principal. E daí, é, no segundo bloco, a gente vai trazer, então, a rodada de Natal da Liga, que teve também anunciado essa semana, né? Na verdade, não foi oficialmente anunciada, né? O, foi o Shams que trouxe. E também é, a rodada de abertura. A gente tem um jogo confirmado, também não confirmado pela Liga, mas pelas fontes é, da rodada de abertura. A gente vai trazer um pouco isso também e conversar sobre, sei lá, o que dá para esperar, embora seja muito cedo né, para projetar isso. Mas como um valor notícia interessante.
0: Então é isto. Vamos diretamente para o nosso podcast trazendo os jogadores que no nosso conceito têm um potencial alto de evolução, começando por você,
1: Rua. Já vi que tem um spoilerzinho aqui no nosso YouTube. É, tem spoilerzinho e eu já vou começar por esse. Porque a gente já tira o spoiler, já, já joga o suspense para o final. É, para quem não sabe do que a gente está falando, imagino, inclusive que para quem está ouvindo no podcast, Jonas vai colocar o menino na capa, pelo menos seguindo a lógica seria o Anferni Simons é, do Portland Trail Blazers é, primeiro, né? Vamos por partes. É o Anferni Simons já entrou na temporada 2021/22 com alguma expectativa, é, mas ele não teve muito, nunca teve muito espaço primeiro, porque a dupla é, de armação do Blazer sempre foi muito forte, né, com o McCollum e com lila Lillard, né, Para muitos, inclusive, a melhor dupla de armadores da Liga em alguns momentos. É, então, era muito forte, o Anferni era mais uma opção ali, um sexto homem, e o ano passado calhou que ele teve mais oportunidades, primeiro porque o Lillard jogou pouco, né, a gente já falou sobre isso, inclusive, é, nesse podcast, alguns podcasts atrás de como o Lillard pouco atuou em 2021, 22 o Anferni jogou um pouco mais por isso e depois a troca do, do CJ McCollum que foi para os Blazers aí sim para os Pelicans aí ficou meio que um caminho livre para o Simons é, ser protagonista ele foi muito bem né na naquela reta final ali dos Blazers em que eles já tinham estavam pensando mais no tanque do que em qualquer outra coisa o Simons foi a, uma das principais notícias positivas do time aí por isso inclusive que recebeu uma extensão contratual tão grande né ele Renovou nessa off-season por 100 milhões e 4 anos, o que dá ali no valor de 25 milhões é, anuais. Coloca ele num patamar salarial muito alto, né? Então a expectativa cresce e eu acho que o Simons ao lado do Lillard vai conseguir ser um bom campanheiro. Não com o mesmo protagonismo, porque esse pertence ao Lillard, obviamente, mas como um segundo pontuador, ali um segundo arremessador para auxiliar a equipe na pontuação. É, o Anford Simons, ele
0: concordo, Começou uh, porque ele tem um grande potencial de evolução, então também estava na minha lista uh, dos jogadores que devem evoluir bastante, mas o Anford Simons é um cara que recebeu esse espaço, como disse o Juan, e ele foi muito bem, né? Tá certo que os Blazers não ganharam muitos jogos, mas esse não era o objetivo, né? Então não importava muito. Eu lembro que ficou muito marcado na minha cabeça também o um duelo que ele teve contra o Trey Young, que se não me engano foi uma partida onde os dois jogaram para mais de 40 pontos e ficaram brincando de arremessos do meio da quadra e pontuando e pontuando. E o Alfred Simon se demonstrou muito talentoso na armação e nos arremessos de, de, de três pontos, né? Algo que deve ter sido evoluído junto ao Demon Lillard. E agora, muito provavelmente, jogarão juntos, né? A gente não sabe como veio o Portland Trailblazers essa, essa season. Se vem para uma... Se competir para um play-in. Ou se vem para mais um tanque, né? A situação é complicada. de trouxeram o Jeremy Great, mas a gente sabe que ainda não é o necessário abrigar pelo título. E, a não ser que tenha uma explosão absurda do Upper Simons, além do que a gente tá pensando. Mas contudo o Ampert Simons deve tomar esse ano para já pegar mais uma bela evolução levando em conta que agora ele vai ter mais minutos na rotação e provavelmente vai ser um titular da equipe do
1: Trailblazers. Blazers é isso então concordamos no Simons
0: é vamos de armador para armador, então o meu primeiro foi um renegado do Sacramento Kings que foi pro Indiana Pacers a gente tá falando de Terrence Halliburton, Terrence Halliburton que veio, veio dos Kings na troca pelo manta Sabones, o All-Star Domantas Sabones, que foi fazer dupla com o Darren Fox. O Terrence Halliburton, que é um ótimo pontuador, tem se mostrado isso, mas tem mostrado, se mostrado melhor ainda na armação das jogadas. Uh, já na última temporada foi um dos top 5 jogadores com melhor média de assistências na liga. Sendo um jogador muito jovem ainda, então tem um grande potencial de evolução, ainda mais que agora será o grande protagonista da equipe do Indiana Pacers com as saídas dessa temporada, saiu o Malcolm Brogdon, saiu o TJ Warren, então a bola vai estar tá muito na mão dele e ele deve ser a peça fundamental para a reconstrução do Indiana Pacers. Então, no mais, uh, eu vejo ele ma com mais tempo dentro de quadra, mais tempo com a bola nas suas mãos, produzindo o jogo para os seus companheiros, que, claro, não vão ir bem na tabela, mas o Terence Halliburton, com tempo de quadra, com arremessos para ele, né tendo, sendo franchise player da, do Indiana Pacers, vai poder evoluir mais ainda nos números e mais ainda dentro de quadra. E eu acho que... Era esse cara que eu falava do podcast que tem um potencial a ser MIP. É,
1: isso aí. O Harry Burton é, é, é com certeza um dos candidatos. É, de vai depender muito do que os Pacers entregarem nessa temporada, né? Mas eu concordo é, com, com o, o Harry justamente por. Pelo, principalmente o que tu falou, né? Até, vocês vão ver pelos critérios de quem eu trouxe, eu levei muito em consideração o que aconteceu com o time. Né? O que, que vai. O que vai que aconteceu com o time e como isso vai refletir no desenvolvimento daquele jogador. É, e o Malcolm Brogdon está né, no Pacers, que negociou o Brogdon. É, e sempre quando... Na verdade, quando houve a troca do Brogdon para o Celtics, é, eu vi muitos torcedores falando sobre a troca no sentido de ser um sinal em que a, de que a franquia vai seguir um caminho, um rumo, de dar mais espaço ainda pro Halliburton, porque o Brogdon é um armador mais tradicional, digamos assim, ele é mais é, burocrático, não acelera tanto o jogo, contém mais a, a posse, enquanto o Harry Burton é mais... É, como eu vou dizer, mais... não criativo, mas ele é mais... sei lá, Versátil. mais... É, acho que, enfim, mais, de querer acelerar mais o jogo, tomar mais decisões, então... A tendência, assim, é que o Halliburton é, tenha carta branca para essa temporada, para conseguir servir os seus companheiros, né? Vai ter o, o Body Hill de octo tudo Indica por lá de novo, é o próprio Miles Turner, que é um bom arremessador, então o Halliburton vai poder é, distribuir a bola como bem entender Indiana, isso vai ser um fator muito, muito importante para evolução dele. É...
0: Eu acrescentando também, né? O Tyrese que chegou a ser titular na última temporada, e boa parte dos jogos, devido ao Malcolm do estar de fora, mas uh, com essa saída, é literalmente como o Rua disse, a carta branca, né? Dá a bola nele e vamos trabalhar a evolução dele até que a gente tenha como competir novamente. Bom, Rua, seu próximo
1: destaque. Vamos lá. É, agora eu vou para uma surpresa que eu não sei se tu tem. É, mas eu acho que... É, na, na verdade, eu tenho quase certeza que não tá, então por isso eu quero trazer pra gente jogar no... Porque é uma aposta mais pessoal minha, assim, que pode acontecer. É, Monte Morris para o... <risos> para o Washington Wizards. É, vamos lá. Vamos, vamos explicar o que que... Por que que eu coloquei? Isso é uma aposta mesmo, assim. Não... não tenho convicção, mas é uma impressão que eu tenho de que é, ele tava no, no Nuggets e foi titular na temporada por muitos jogos, por conta da lesão do Jamal Murray, né, que esteve que não jogou na temporada passada, então o Montemores acabou sendo armador, mas sempre é meio como terceira, quarta opção ofensiva, né, tem o York, tem o Aaron Gordon é, tem o Will Barton, então o Montemores nunca teve muito espaço mas no pouco que ele apresentou, ele sempre foi bem, assim ou com no um sexto homem... Ou como até um titular... Como foi na temporada passada... Então ele sempre foi muito seguro... E agora ele vai para o Washington Wizards... É, a princípio... Para ser o armador titular da franquia... Que é um time um pouco mais equilibrado... Não tem grandes jogadores por lá... né Bom... Tem, tem o Bradley Bill... Beleza. Mas... Depois o Bill... Tem o Porzingis... Que ninguém sabe se vai jogar mais do que... 40 jogos na temporada... Tem o... Caio O Caio Kuzma também. Então é um time um pouco... Que centraliza menos as, a, as ações, né? O próprio Bradley Beal, se a for comparar com o o Jokic é muito mais centralizador. O Bradley Beal é um pontuador, né? Não, ele não vai centralizar o tempo todo nele, tudo. Então eu acredito sim que o Monte Morris... Não que ele vá virar um All-Star. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ele pode evoluir para ser um jogador... É de um nível de titular na NBA, é uma das apostas que eu faço. Até tava olhando aqui, eu não achei nenhum texto que falava disso, mas queria jogar esse nome, Lucas. O que, que tu acha ah, do, do Monteiro Eu acho
0: que ele tem o um potencial de evolução, até mesmo pela minutagem e por ser um, um time onde ele vai ser uma opção ofensiva mais alta do que era no Denver Nuggets. O Denver Nuggets ele era meio escanteado devido ao seu elenco ser muito forte, de fato. Um time que perdeu suas. Perdeu duas peças das principais... E ainda assim ia para os playoffs... né? Então a gente não pode negar que era, era uma equipe muito forte... Mas agora no Washington Wizards... Onde vai ter um cenário que o Bradley Bill... É o principal pontuador... Tem um Kristaps um Porzingis e um Kyle Kuzma... Que são jogadores que pontuam... Mas pontuam sendo servidos... Não criam seus próprios pontos... Então vão, vão precisar da armação do Morris. Então acho que... Uh, também é um jogador rápido... né? O Morris uh, Não é tão alto, mas rápido ele pode articular bem as jogadas eu acho que o Montemoris é uma boa pedida não sei se vai dar tão certo assim, mas eu acho que vale a aposta até porque o Washington Wizards é aquele time que sempre morre o gás no meio da temporada mas uh, esperamos que o Montemoris vá bem e que esse podcast vire um sucesso bom, posso ir pro meu próximo?
1: vai daí, próximo, vai daí
0: meu próximo também não é um jovem Vamos pegar essa segunda leva para.
1: LeBron a... James.
0: Não, Jorms. Não. Então, vou falar do. O Donis Haslam. Não, não. Uh... Eu vou falar do Christian Woods. Que eu acho que tem o potencial a ser levantado a nível All-Star essa temporada. Eu acho que, servido por Luca Doncic o Christian Wood pode vir a ser um dos principais pivôs desta liga, que está carente pós Jok Chemid e Carantoni Taus em pivôs ofensivos, né, no caso. Porque a gente tem o Gobertão que é defensivo. Sabonis está Mas... jogando vôlei
1: agora, tudo bem.
0: Sabonis está quase jogando vôlei. Acho que ele fardava na seleção da Lituânia. Mas enfim, uh, eu acho que. <risos> Servido por Luka Doncic, que agora vai ter um pivô de verdade ao seu lado. Eu acho que o Christian Wood tem o um potencial de alavancar os seus números e alavancar o Dallas Mavericks na tabela de classificação, lutando ali por um top 4 na temporada regular e vindo forte para os playoffs. A gente já viu um Dallas Mavericks chegou na final de conferência esse ano, mas faltou, faltou peças que ajudassem o, o, o esloveno. Então, eu acho que o Christian Wood pode ser uma peça fundamental para isso. É um jogador que joga, uh, vai, provavelmente será o pivô fixo, mas também é um jogador que tem um pouco desse arremesso de fora. Então, sabe pontuar de diversas formas. Eu acho que, servido por Luka Doncic, novamente, ele tem potencial
1: para vir a ser um All-Star na NBA. É, eu gostei muito da troca do, do Wood, é, mas eu não sei se ele vai chegar a melhorar mais do que ele já apresentou, entendeu? É, eu acho que, assim, eu acho que porque ele apresenta hoje é excelente. Inclusive eu acho que acresce mais do que o Porzingis acrescentado. né? Claro que eu acho que o potencial do Porzingis acho que é até maior, né? Por pelo tamanho, o potencial físico que ele tem, mas o hoje ma é mais seguro assim. Então eu gostei muito da troca, mas eu não sei se vai melhorar. Eu acho que ele é ele vai agregar para o time, mas não sei se o nível dele melhora também, eu acho que ele vai manter entregando mais ou menos o que ele já entrega, mas também né? a parceria com o Don't pode fazer qualquer jogador aí explodir, né, isso acontece, até o próprio Dylan Brunson é um que a gente vai ver, né, se de repente agora numa carreira solo aí em outro time ele vai ter toda essa capacidade mas mas é isso Pode ser, pode ser, não tava na minha lista Mas é, Tá, pode, pode ser que, que Ele evolua também e vire um all-star Embora eu tenha que... as minhas dúvidas
0: Assim, evoluir Em habilidade é difícil Mas o que eu quero dizer é que tipo assim Os números deles dele Aumentarão porque ele vai ser mais procurado Em quadro No caso ele era perdão Ele era a principal peça do seu time Mas o seu time era muito fraco então agora ele vai ser procurado numa equipe com mais qualidade, o que vai fazer os números deles aumentarem e a posição da equipe na tabela saltar, aumentando as probabilidades dele ser um all star. É isso que eu quero pode dizer.
1: ser. Tá, pode ser. Vamos lá, Rogério, seu último. Ah, eu tenho tantos aqui, mas depois eu trago nos destaques é, finais. Eu tenho, eu tenho, algumas apostas usadas assim, tipo bem ousadinhas. Mas tem uma que eu botei por último, que não ia estar na minha lista porque eu não lembrava. Aí eu tava lendo um texto antes, é, também, que é as pegadas assim, de ah, apostas é, sob o radar. Que é o Alperen Xengun, Que tem o... Fala.
0: Ele tá na minha lista. E, eu, tá na lista? e, era, e era o que eu pretendia falar.
1: Olha só, <risos> bom, vai ter oportunidade de falar agora, então. É, o Shengun, é, ele foi reserva no Rockets temporada passada, justamente do Christian Wood, né? E daí com a troca do Wood que vai para os como a gente há pouco falou, assim também é outra carta branca é, de que o Shengun vai, vai ser o dono do garrafão. E ele já mostrou muita qualidade para poder ser um pivô passador, pontuador, com boa visão de quadra, é, boa capacidade de rebotes, de ser até bem dominante. E por ser jovem e para o seu segundo ano já é natural que ele tenha uma, uma melhora né, né, nas suas estatísticas. Então, é, acho que agora ele sendo titular é, e sem assim, uma sombra tão grande como o Woody era, ele tem tudo para se consolidar e virar um dos bons pivôs jovens da liga, né, e considerando também que todo o time do Rockets é meio jovem, né, o Jalen Green o Kevin Porter é... enfim, acho que é um núcleo aí que eles podem se desenvolver juntos e ter bons resultados então eu colocaria o Alperin é... aí como um dos jogadores que podem evoluir
0: o que me empolga no turco, que me fez ficar empolgado quando citou o nome dele é que ele é um pivô diferente dos demais. E o que, que é um pivô diferente dos demais? É um... Pro... Eu... Nossa, é muito forte. isso. Mas ele é um projeto de Nikola Jokic. Entendeu? É um cara que tá dentro do garrafão e ele acha um passe pra um cara livre na, vo... na linha dos três produzindo mais pro seu time do que os pivôs normais produzem. E, e o Operation Goon é esse cara. Ele já demonstrou que ele tem potencial para evoluir e, claro, não estou tô, não tô falando aqui que ele vai virar o Nikola Yocte porque é muito improvável devido à proporção que tomou o Jokic. Mas o que eu estou falando é que ele é capaz de ser um pivô produtivo, tanto uh, pontuando quanto servindo seus companheiros. E isso é raro nos pivôs, nos caras maiores. Os caras maiores normalmente são mais truncados, mais... Com menos mobilidade. O Xengon não, tem uma visão de jogo muito legal, muito boa. Ele consegue achar passes difíceis. Então, acho que isso traz ele a ser um prospecto tão interessante para os pivôs. Eu acho que, dos pivôs novos, ele é muito diferente. Porque ele tem uma visão de jogo diferenciada.
1: É isso aí. É, precisa melhorar a defesa e tal. Mas, ofensivamente, ele é muito bom. Bom.
0: Eu, 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 o Xengon estava na minha lista, né? Mas agora eu vou para outro que... A gente não dava tanta mídia pra ele assim na temporada regular, mas nos playoffs ele veio ter uma mídia grande assim, grande de, até devido à proporção. Uh, eu tô falando do Herbert Jones, o ala pivô do New Orleans Pelicans, que veio a se agigantar nos playoffs diante do Phoenix Suns, tendo o jogo com seis tocos, uh, sendo dominante na defesa e produzindo seus pontinhos ali no ataque, mas principalmente sendo dominante na defesa, e tendo um ótimo tempo de bola para tocos, e até mesmo bloqueios corporais, bandejas, entre outros, mostrou uma grande qualidade defensiva e uma grande vergadura, né? até ficou marcado um... vídeos dele dando tocos em bolas de três. então acho que o Herbert Jones tem um potencial enorme, Uh, defensivamente ele já é muito bom mas ele ainda pode evoluir ofensivamente levando em conta da grande envergadura que ele tem
1: é, o, o Herb Jones não tá, na, não tá na minha lista É também, porque eu não, eu não tenho tanta certeza assim, que ele vai chegar vai evoluir ainda mais, ele já teve uma temporada de novato muito boa, mas sim ele é, é jovem tá num time jovem, que é o que tudo indica vai realmente apostar nele, ele já foi um grande achado no draft então, sim, pode ser que ele, que ele vire um grande jogador, é, até que melhore na pontuação, né? O Jay se destaca mais pela parte defensiva, mas ele pode ser um, um ala para jogar junto com Zion, é, Brandon Ingram, McCollum, enfim. É, é, no mínimo, uma boa, uma boa alternativa é, para os Pelicans. Então, pode ser, pode ser, pode ser, também aceito essa sugestão aí.
0: É, lembrando que, num possível cenário, ele pode fazer tanto ala pivô quanto ala, né? E lev levando em conta que o Zion é um ala pivô de origem, mas também joga de pivô, então... Muita versatilidade nesse elenco dos Pelicans. rua vamos falar um pouquinho de quem não
1: apareceu, mas merece aquela menção honrosa. Vamos ver. Aqui, ó, o que, que eu também tenho, tá? Jalen Brunson. Né, acho que isso também é meio consenso, não assim. Não está né? na minha
0: lista, Não Brunson. tá?
1: Você acha que ele não vai evoluir, não? Eu acho que ele evolui muito, cara.
0: Mas é que, bah, ele foi pros Knicks, né?
1: É, pode ser um flop pesado, né? Como o Kemba foi. Mas... Não, não é, não é que
0: assim, ele foi pros Knicks. Mas ah. é que... Eu não vejo o Jalen Brunson evoluindo tanto, sabe? Eu acho que ele foi mais um surto coletivo dos playoffs.
1: Vou... <risos> Eu vou gravar esse trecho e vou usar lá no, no final da temporada. Tá
0: bom, tudo bom, bem. Os Knicks vão estar na décima segunda colocação.
1: <risos> ok, então tá. É, eu, <risos> tinha eu tinha também o, o, o Jaden McDaniels, que vai ser titular nos Wolves nessa temporada. Bem interessante. Quer dizer, deve G ser titular, né? Jaden McDaniels,
0: sou... que também estava na minha lista. Esse, esse vai evoluir.
1: Eu não sou o Chris Finch, mas... É, imagino que ele vá ser titular né, na posição 3 ali, é um bom defensor, um bom arremessador, acho que tendo mais espaço ele pode ter uma evolução bem legal para ser um jogador bem importante. É, o Josh Hart também, que foi muito bem nesse é, nesse finzinho de temporada em Portland, acho que é essa temporada ele tendo inteiro junto com, outro, com a volta do Lillard, acho que ele pode também chegar no nível é mais alto, talvez o nível mais alto que ele já esteve na carreira dele, né? lembrando que ele sempre foi um, um jogador de boa defesa onde passou, mas nunca conseguiu se consolidar ofensivamente muito bem, como ele, como ele se consolidou nessa nesse restinho aí de temporada com os Blazers e o Keldon Johnson também tinha colocado. É, sem o Dejante Murray nos Spurs a tendência é que o dono do time seja o Keldon Johnson, então a tendência também é que ele é, cresça né? em destaque em produtividade em, em como eu vou dizer em é, protagonismo então o Keldon Johnson também entra para mim
0: Desses aí, o Josh Hart não estava na minha lista, mas eu acho uma Sim, é uma bela citação vale essa menção ao Josh Hart que teve uma evolução no final da temporada passada o Caldon Johnson estava na minha lista devido ao salto de protagonismo que ele vai ter e tinham mais dois nomes da minha lista um é o Cameron Thomas do Brooklyn Nets que é um garoto bons nas bolas de três. esse é bem aposta mesmo porque o que eu tô levando em conta na minha cabeça, onde o Kyrie Irving e o Kevin Durant não vão querer jogar né então, na formação da minha cabeça, que eu não sou o Steve Nash, né? Mas eu acho que o Cameron Thomas vai ganhar espaço nesse, nesse elenco do, do, do Brooklyn Nets. Uh, ele sendo reserva tem média de 8,5 pontos e um field goal de 43%, é baixo, mas ainda assim tem potencial de evolução. Uh, ele foi titular no início da temporada passada quando o Kyrie Irving não podia jogar os jogos, se não me engano. Mas eu acredito no Ken Thomas, devido às proporções, se o Kyrie Irving não jogar, né? Que aí ele será o armador. O outro é o Cole Anthony, do Orlando Magic, que eu acho que acontecerá com ele o efeito Darius Garland. E o que é o efeito Darius Garland? O efeito Darius Garland é um cara que vem do draft com muito, uh, com muito potencial Olhado com belos olhos pela mídia. Não consegue jogar tão bem nas duas primeiras temporadas. E tem uma temporada de explosão. Foi o que aconteceu com o Darius Garland. E eu acho, acredito eu, que acontecerá com Cole Anthony nessa temporada. Vai ter a bola nas mãos no Orlando Magic. Com a primeira pick do draft. Junto a ele, então, ele vai evoluir bastante.
1: O, eu tava vendo aqui o chart do, Chart dos dos Nets, aqui da ESPN, é o Cam Thomas, hoje, ele é o terceiro armador do time do ESPN, primeiro World, né, que a gente tá, não sabe se ele vai ficar aí e tal. Tem o Perry Mills, mas o Perry Mills é mais Acho que é mais um né? do
0: que um armador, né?
1: É, e ele é mais velho também, não sei se o plano é ele jogar muitos jogos, muitos minutos, então, é, pode ser, o Cam Thomas pode ter um protagonismo bem alto aí, caso o... O Irving não fica.
0: Vai lembrar que tem o Ben Simmons também, né? Isso, mas ben que o Ben Simmons aqui. Se você fazer outra função. É, Exatamente. como ala pivô. Aqui é. ele tá
1: com mala pivô. Inclusive, os cinco titulares do, do Nets é por enquanto, né? Com os jogadores que estão no elenco. Irving, Joe Harris, Duran, Ben Simmons e o Nick Claxton. É um bom time, hein? Bom time. Bom time pra cair na primeira rodada do play, hein? <risos> Brincadeira. É todo é mundo brigando, do jeito que tá, né? É complicado. É, Bom, é... Bom que acho é, que, que é isso. E eu tinha separado mais uma coisa, Lucas, para essa parte. Até porque o segundo, a segunda parte do podcast não vai ter o que falar, então vamos preencher bastante esse. É, eu peguei aqui as odds para o MIP, né? Da NBA. É, segundo os casos de aposta. Tem, tem uma ideia de quem que é o favorito, Lucas? Posso pensar eu um não, pouquinho? Eu não esperava. Vai, 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 vai falando umas besteiras aí que eu vou pensar 15 segundos. Tá, eu vou... A lista é muito grande aqui na, na caixa de aposta que eu peguei. E, uh, por exemplo, ó, lá nos últimos, né? Nos menos prováveis. Bol é, Bol. te paga... Ó, <risos> de 800. É, 251. 251 reais para cada real apostado.
0: Eu demorei aqui, mas depois de ah. muita análise... Eu ah, acho é. que o líder aí é o Jamoran.
1: Não, o Jamoran ganhou a última, não vai ser.
0: É, mas o Pascal Siakam quase ganhou dois seguidos, né?
1: Não, não, é o Jamoran. É o Anthony Edwards. Ah, muito sem graça, né, pô? É... O
0: cara foi pick um. Vocês não esperam Ó, que, eu... que ele
1: evolua? Ó, eu vou dar o top 10, tá? Uhum. Anthony Edwards, que paga 12. O Tyrese Halliburton, que paga 15.
0: Põe um dinheiro no Halliburton. Eu não quero incentivar ninguém,
1: mas ele vai ser o MIP. <risos> Jalen Brunson pagando 17, o RJ Barrett 18, oh, o Barrett faz tá sentido, também. Tá é, sentido Zion, também, Zion Williamson pagando 19, o Gilgis Alexander pagando também 19, Katie Cunningham 21, é, para cada real apostado, Prash Zashila interessante também, 21, assim como o Scottie Barnes, e fechando o top 10, Ben Simmons, pagando 26. <risos> Para isso que faz
0: aniversário no mesmo dia que eu, né? Vale lembrar.
1: Ah, importante. Junto a outros
0: dois jogadores da NBA, que no caso são o The Murray e o Trey Young. Fica aí a
1: curiosidade. É... Mas tem, tem uns nomes interessantes, que eu não tinha pensado. Por exemplo...
0: O... Em que casa de aposta tu viu? Na Bet365. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui na sportsbear.io oh, é.
1: Por exemplo, aqueles trazem Pagando 151 Pra cada real apostado Claro que não vai ganhar, mas É um nome interessante, o bônus Highland Claro, faz muito sentido o bônus Highland Mas e é o reserva do, do Jamal Murray, que ninguém sabe se vai voltar bem Se não vai ter outra lesão, não sei o que Quando vê o menino aí, joga muitos minutos E destrói, como fez Em alguns momentos, né
0: Olha aqui Vamos lá, ah, aqui bom. na sportspad.io traz também o Anthony Edwards como top 1, com a de 10.8, Terrence Halliburton 12, Jalen Brunson, 16, é. top Zion 2. Williamson, eu não sei se a NBA daria o prêmio ao Zion Williamson, levando em conta que ele já teve uma temporada de 27 pontos por jogo.
1: Não, mas, mas... Eu acho que se considerar com a última, né, que ele não jogou... Eu não sei qual é o critério, né? Se é em relação à última temporada ou se é em relação à melhor temporada dele. Ou a última Barnes, temporada que, ele jogou, né? que foi o
0: Roy, né? Ah, do ano passado. O RJ Barrett, Cade Cunningham, Lamello Ball e Shai gilgeous Alexander completam o top 9 o top 10 é fechado pelo Jalen Green. Jalen Green? E a oh, é de mais alta que nos permite apostar aqui, tem bastante gente empatada, mas eu vou falar o último.
1: É o Zaire Williams. Ah, esse tem também. O Zaire. Com 248.89,
0: George. Nossa.
1: BJ Boston aqui. É, rapaz. Bom, tem uns aqui que se... Ah. Até, eu não considero tão improvável. Porque assim, prever... É que é... tem
0: muito nome, né? Isso
1: é, é... é... Pre Prever o jogador que mais evoluiu... Primeiro que é uma coisa que não faz nem sentido, né? Porque se ele... É literalmente uma aposta. É, porque se o cara evoluiu, é porque talvez ninguém esperasse, né? Ou tipo, sei lá, alguma coisa meio assim, então... Ah, eu acho que esse cara vai ser o... Mas que... tem nomes
0: interessantes com odds altas até, né? Tipo... É. Uh, vamos lá.
1: Uh... <risos> o Agora Ivan Mobley. É. Ah. O
0: Ivan Mobley pagando 40, né?
1: É, eu acho bem possível também. Ó, dos que a gente trouxe, tá? Ó, aqui. É, o Anthony Simons, 34. O... Carice Halliburton, 12. 12, é, isso aí. O... Cadê? Deixa eu ver aqui quem mais a gente falou. É... Pá, pá, pá. Agora não tá aparecendo nenhuma. Ah, o Herb Jones aqui, ó, 81. Ó,
0: o Cole Anthony, 80 aqui na... Na Sportsbet.com. Uh,
1: o Cam Thomas 51 lá nem é, tão, nem é tão alto assim.
0: Falei, eu tenho que confiar no Cam Thomas. Uh... Não aparece na Sports mas na Bet 365 tá só tá
1: 50. <risos> é, eu acho que dos que a gente falou era isso. A gente até foi bem. Ah, o Josh Hart 81 também. O Christian Wood 41. É, é isso aí, dos que a gente trouxe. Além dos já citados, né? O vocador do Johnson 26 também. É Enfim, verdade muitas... que a gente sabe muito, né? Bom, Ei, cara.
0: Eu vi um aqui que merecia uma citação nesse podcast e a gente acabou citando ele.
1: Josh Kidday. Eu pensei nele. Eu pensei nele. Mas não sei. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Acho que ele foi muito bem já. Pode ser que ele siga melhorando muito, né? Mas... Não sei. É que eu não sei o que, que Ele o, não tem a carinha Thunder...
0: de quem explode na temporada e é o MIP.
1: Mas o que, que, o, que o Thunder se verde jogando bem vai tirar de quadra. É a mesma coisa o, o Shay Tu gente. acha que. Claro! Eles não querem vencer. Ainda eles não têm... querem? Eles têm escolha até 2027, Lucas.
0: Eles têm eles... escolha até 2027, mas eles
1: têm o Josh Giddens, o Shai, o dort e o Chet Holmgren. É, quando, quando esses caras estiver com 33 anos, eles vão montar um time bom. É isso aí que eles vão fazer. É, é, é o tanque interminável. A, a graça é quanto mais pique, mais legal. Não é ganhar. Ganhar é para os fracos.
0: Então tu acha que o nosso OKC vai em busca do Embarimamba?
1: Isso. Não, eu acho que tem time pior já. Tem time mais favorito. Vai... Mas tem que lembrar
0: que as três últimas campanhas ficam com a mesma chance de pegar a primeira. É, né?
1: é, exatamente. Então é difícil, né? E outra, tipo, dá pra ter a quinta a quinta pior campanha, ainda tu vai ter uma chance razoável de ter escolhido. É,
0: 12,5, né? É, a então, tipo, é, a
1: quinta. é, então não é garantia de nada, absolutamente de nada. Até o décimo quarto pode ter pode ter a primeira e escolha aqui, geral. É, dificílimo, mas pode né
0: é. mas todos nós sabemos que as, os pauzinhos já foram mexidos e o Vitor Uembaniama jogará no San Antonio Spurs já pensou? é isso que eu tenho pra dizer bom, Esse pode voltar é aqui depois dessa temporada <risos> se ele não quebrar a perna e perder o top 1 do draft, ele vai jogar no San Antonio Spurs, ô
1: oh, louco ô oh, louco então
0: tá, né? Deu desse assunto? Vamos vamos, vamos, vamos para intervalo vamos, comercial? Vamos
1: adiante, vamos adiante.
0: Então tá bom, hora de intervalo até que enfim, né? E, o intervalo mais tardio.
1: É, é porque o segundo are... bloco, irmão, é... é, Nossa. é. é tristeza. Intervalo mais
0: tardio desse podcast. Vamos lá, né, a todos os produtos do Tugu e Teco, que você, se não acompanha, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, não tem jeito... Vamos lá, o site do nosso querido Toqueteco é tocoiteco.com. nos nossos arrobas em Instagram e Twitter, arroba siga lá, estamos direto postando nessas duas principais redes sociais, também temos o Facebook, facebook.com.br Tocoiteco. a nossa newsletter toqueteco.substack.com toda sexta-feira pela manhã, na sua caixa de e-mails totalmente gratuita para receber, é totalmente gratuita, tem as principais notícias da NBA e da NFL, este podcast você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e também na Aurelo, que a gente faz aquele apelo, porque nos dá uma compensação financeira e ajuda bastante. E se você está aqui no YouTube assistindo este podcast, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, ative o sininho e vai saber sempre quando eu vou vai ter a contar no ar. Bom... Prossigamos ao segundo bloco deste podcast, começando pelo calendário da rodada de Natal. E eu tenho uma crítica a fazer, mas comece, Rua.
1: Bom, vamos ao o serviço primeiro. É, os jogos já definidos, então. Como a gente falou, é, não é oficial. A NBA não informou oficialmente, a não ser que isso tenha sido feito há pouco tempo e eu tenha perdido. Mas, é, segundo o... O Shams Charani, acho que foi. Foi ele que deu? Não, não lembro. Acho que foi sim. É... é, agora eu não tô nem achando a fonte. Mas enfim, tá aqui, tá no site da CBS, então vai é confiável. É, cinco jogos, né, como sempre é. Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Denver Nuggets e Phoenix Suns. New York Knicks e Philadelphia 76ers. E Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Esse confronto teve temporada passada. Os outros eu não lembro se teve. Você lembra se teve temporada passada? Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui se eu, se eu encontro. Peraí.
0: É esse que tá me perguntando?
1: Eu não é, lembro. Não, não, não. O Celtics eu, esteve eu, na rodada de Natal, né? Sim, com o Bucks. Isso sim. Com... Eu só não lembro se teve mais outro confronto que se repete.
0: Golden State e Memphis Grizzlies não teve. Golden State jogou com os Lakers, eu acho, se não me engano. Teve... Denver Nuggets e Phoenix Suns teve na rodada de Natal do ano passado. Eu acho.
1: Deixa eu ver aqui, peraí. Dois uh... uh... NBA. É, foi. foi... Oh, é, Lakers e Nets. Suns é e isso. Warriors. É isso, é isso. Bucks e Celtics. Knicks e Hawks. E... Dallas, você... e Dallas Mavericks, Utah Jazz. E Dallas Mavericks, Utah Jazz. Só um se é, repete, nem... então, né? Só um se repete. Os times se repetem, na maioria, mas nem todos estão. É.
0: É porque, vamos olhar para do ano passado, né? Uh... A gente tinha uma rodada do ano passado com o Atlanta Rocks, que não foi sensação ao longo da temporada, né? Só que, como é decidido muito antes a gente viu um Atlanta Rocks que tinha chegado na final da conferência então fazia sentido eles estarem ali
1: e tem a rivalidade com o Knicks né eu acho que e tinha a rivalidade foi... com o Knicks Isso o jogo foi, um foi no... no Madison Square Garden e tal e tudo aquela que fuso aí que aconteceu
0: Boston Celtics Milwaukee Bucks Repert é uma rivalidade forte dos últimos anos da NBA as duas principais equipes do Leste eu acho na última temporada fica aí Uh, temporada passada, a gente teve o Golden State Warriors e Phoenix Suns. Phoenix Suns que tinha sido vice-campeão da NBA. E o Golden State Warriors que voltava às suas estrelas. O Brooklyn Nets contra o Los Angeles Lakers. Basicamente era um duelo de trios, né? Uh, que flopou total.
1: É trios que nunca aconteceram. Mas duelo <risos> de ter.
0: E o Dallas Mavericks e o Jazz, Duas equipes que tinham o potencial a crescer. Uma cresceu e a outra
1: implodiu. <risos> E que previu a primeira rodada dos playoffs, né?
0: É. Bom, Tem agora sim. vamos pra desse ano, né? Vamos falando uma por uma pra gente ir abatendo. É Conestate Warriors e Memphis Grizzlies. Dois potenciais uh, times a vencer o oeste essa temporada, mas muito da rivalidade dos playoffs do ano passado.
1: Exato. Teve treta pesada, é, uhum. teve falação, é, teve aquela... Teve a, a, a lavada do Grizzlies em cima do Warriors, né? Grizzlies sem o Jamoran. Então, foi, foi uma das séries mais interessantes, assim. Não foi tão equilibrada, porque o Warriors meio que ganhou com alguma tranquilidade no final das contas. Mas foi, foi interessante, foi uma série legal. Acho que a NBA aposta é, em mais uma reedição. E outra, né? O Grizzlies se mostrou como um dos um adversários mais chatos pro Warriors, né? Tipo, o jeito uhum. que eles conseguiam marcar individualmente, capacidade de defesa individual que eles tinham, é, foi um problema para Warriors durante a temporada regular. É, então, também, é outra aposta que a Liga faz.
0: E a forma de atacar também, né? Com infiltrações, com a bo... uma infiltração que gera uma bola de três, incomodava bastante o Golden City Warriors de se defender. Uh, coisa que até eu notei, assim, que o Grizzlies tinha incomodou mais o Warriors na forma de se defender do que o próprio Boston Celtics que jogou a final da NBA contra o Warriors. Bom, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers.
1: Não entendi, assim. Sabe Eu que acho tem...
0: que eles é que... quiseram fazer um Luca versus LeBron é. no último ano do LeBron James no Los Angeles Lakers.
1: É, pode ser. Não, os dois times têm apelo, né, o Mavericks por causa do Don't né, todo mundo quer ver o Don't de sempre, e o Lakers, primeiro porque é o Lakers, né, o time mais famoso da NBA, tem o LeBron, Anthony Davis, Westbrook e tal, então, todo mundo quer ver esse time jogando, é, até segunda ordem tem o Westbrook, né, ninguém sabe se vai ter até o início da temporada, mas tem. Tudo é, indica então... que terá, né. É, tem então é um jogo que tem apelo, mas não é uma rival, a não ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa. Mas não tem, não tem, o jogo em si não tem um fator né que, que possa remeter a outras situações. Mas tem apelo, é um jogo que tem apelo. Bom,
0: concordo em tudo, né? Agora vamos para Denver Nuggets e Phoenix Suns, que aí eu acho que vem o contexto jogaço, né? Eles pensaram, pô, a gente tá aqui com duas das, das cinco, seis melhores equipes do Oeste, vamos pôr para jogar no Natal, né? Phoenix Suns, uh, que diz por si só, né, foi a melhor campanha da temporada regular na temporada passada, vice-campeão duas temporadas atrás. E um Dever Nuggets, que tende a ter todo o seu elenco saudável essa temporada, o que, traz, o que faz dele um contender.
1: Eu acho que o que mostra a rodada de Natal, ela fala muito sobre expectativa né, também. Ela alimenta algumas rivalidades, como a gente já falou, do caso da temporada passada, de Hawks e Knicks, essa de Grizzlies e Warriors. É, o próprio o próprio é, Warriors e Cavs da temporada das temporadas muitas de 2015 a 2018 é, que sempre era é um confronto que sempre se rep, repetia nessas datas mais emblemáticas da liga é, mas também fala sobre expectativa o Suns obviamente né vem de duas temporadas muito boas né temporada regular chegando é, inclusive às finais da NBA em uma delas é, enquanto o Nuggets que tá, ficou de fora o ano passado e que retorna justamente por ter uma aposta muito grande em cima do retorno do, do Porter Jr. e do, do Murray, né? Então é, acho que também é um termômetro geral de o que a Liga como instituição espera dos seus times e o Nuggets com certeza, isso não é surpresa para ninguém, é um time que todo mundo espera que esteja no topo
0: Sem dúvida alguma uh, concordo em tudo tudo, tudo, tudo. E eu acho que eles... Eu acho que essa questão de expectativa tá muito demonstrada no, no próximo confronto também. Eu acho que... Nesses... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, pode, pode ir. Eu ia perguntar qual era o próximo confronto pra dar o gancho já, mas... New
0: York Knicks e Philadelphia 76ers. Eu acho que a Liga tá botando...
1: De perigo do New York Knicks. É. É, a, a, o Knicks, primeiro, né? Tem, tem dois fatores: tem torcida. É, tem, é, tem torcida. É no, é no Madison, Madison Square Garden, não é?
0: Olha, se estiver nos moldes, é no Wells Fargo Center.
1: Pera, é que aqui tá versus, né? Não tá et. Aí é... eu me perdi um pouco. Hum, não Acho
0: sabemos que... onde é, né? Mas o apelo tinha que fazer: sendo Madison Square Garden o templo do basquete, né?
1: Pera aí, deixa eu. Eu, eu, acho que, eu acho que é em Nova York mesmo. No, no Madison Square Garden, acho, acho que é assim. É, enfim, mas. É, primeiro, tem isso, né? O templo do basquete e tal, todas essas coisas místicas. Tem um time que tem muita torcida, muito hype, muita audiência. E tem uma curiosidade geral do que. Como jogará Jalen Brunson? Que foi o que a gente falou no primeiro bloco. É, claro que existe uma. Como um hype muito grande em cima dele. É, mas é isso que acontece quando é uma contratação de peso no time como os Knicks. Então todo mundo vai querer como vai querer ver como é. E o Sixers também, o Sixers tem um interesse é, como eu vou dizer, um interesse meio que ver essa temporada do Harden, né, encaixe com o Embiid, o Maxey, que é uma estranha ascensão, ascensão também. É, por isso, né? O Knicks, acho que desses times aí é o pior de todos, né, envolvidos na, na rodada certeza. de Natal. Acho que rivalizando com o Lakers, talvez, hein? Porque o Lakers, temporada passada, foi, foi cruel. É, é verdade. Né? Mas... Talvez o pior time, só que tá aí por uma questão midiática, digamos assim, né?
0: Exatamente, mas esses que são os piores, dois dos três que com certeza tem mais apelo, né? Exato. Então, vamos lá, né, para... O último, e também das duas maiores cidades, né? Das citadas nos jogos. Ah, dos, é? Ah, tá é, Lakers jogos, e Mix. sim. Dos jogos que estão ali. Sim, sim, sim. sim, sim. Bom, o último jogo, Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que se repete. E todos nós sabemos que essas equipes estão aí pela sua qualidade, né? Porque aí a liga espera Isso. delas. E eu acredito
1: que será retribuído, né? E a rivalidade que foi criada por todas as séries de playoffs que rolaram, né? É. O Bucks já e venceu o Celtics. E tem acontecido
0: bastante, né?
1: É, acho que o Bucks venceu o Celtics uma vez, e o Celtics venceu o Bucks em duas séries de é playoffs isso. recentes, assim, né?
0: Tem aquela batalha do Terrell contra o Chris Middleton, né? É. <risos> que momento, Que momento, hein? Simplesmente Terrell Que momento, que momento. Mas, enfim... Uh, tem a batalha do Terror contra o Chris Middleton, que é a série que o Celtics vence. Depois, o Celtics perde pro Milwaukee
1: Bucks na semifinal de conferência. É isso, né? É, eu só não lembro que ano foi.
0: Eu Eles acho que...
1: Nove, talvez?
0: Nós eliminamos nós. nosso Celtics. Oh, <risos> a gente elimina o um Indiana Pacers, eu acho. Na primeira rodada. Num 4x0. Uh... O não vai me ajudar. Não, eu, 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 eu lembro, eu lembro. A gente eliminou o Indiana Pacers na primeira rodada por 4x0. Varremos os Pacers. Foi a primeira varrida daqueles playoffs com o Gordon Hayward ainda no elenco jogando. E depois a gente eliminado pro Milwaukee Bucks na semifinal de conferência Se eu não é um engano, Isso. não. Isso pode, e depois, ser, pode ser. Esse ano, em 7 jogos, o Boston é. Celtics venceu o Milwaukee Bucks. Na que foi
1: Aquela que provavelmente foi a série mais equilibrada, né? Da... Desses playoffs. Teve outras que foram a sete jogos, né? Celtics e Hits também, mas acho que Celtics e Bucks foi um. Teve ah, outra série principal...
0: de sete jogos que não
1: envolvesse o Boston Celtics nesse playoffs. Teve, eu acho. Só não lembro qual. Não, mas teve sim, teve sim, teve sim, teve sim. Teve, teve. Que
0: eu teve, lembro que teve um sim. dia
1: aí que teve dois jogos. Ah,
0: dois... teve Phoenix Suns e New Orleans isso, Pelicans.
1: Isso aí. Não, Pelicans não. E. E Mavis. Sans é e Mavis. Suns que E o Mavis. jogo 7 foi um. Mas, Isso. Um Mas
0: não foi a sete jogos?
1: Ah, não, foi seis jogos. Não, foi, não. foi, e foi seis. Isso. É, pois é. E, e tem também tudo a rivalidade do Antetokounmpo com o Horford, né? É. Jogadores caramba, e toco enterrada na cabeça. É, bom, legal, legal. Acho que essa é, é já é uma rivalidade bem consolidada na liga. Que acontece ano após ano, e o acaso também ajuda de colocar ele nos playoffs. Então, acho que é o grande jogo né da rodada de Natal. Se os dois times chegarem inteiros, completos e tal, é a grande rodada, o grande jogo da rodada de Natal esse Celtics e Bucks.
0: Com certeza. Assinado embaixo. E agora vamos para o jogo que nós sabemos até agora da rodada de abertura, né? Que... Empolgante, hein? Empolgante, mas nem tanto, né? <risos> nem tão, nem um pouquinho de hum. Quer falar, Rua
1: é, Lakers tarde. e Warriors, né? É em... é, a gente já é, sabe o que vai acontecer. É, né? é onde? É, é... Em, em é, é em Warriors? É em Warriors? Eu não lembro. É em Lakers. Eu, eu realmente não lembro onde é que é. O... <risos> eu, não, eu não sei, mas eu posso, eu posso dar aqui dá, um... dá uma procurada aí. Mas também não é oficial, né? Isso aí também foi o Champs é. que trouxe e então. tal. A okay. liga ainda não anunciou mas daí até isso se explica pelo lado São Francisco, lado de ser são Francisco. É, é Curry versus Lebron né? só, por isso, só por isso é
0: apenas por isso, vale lembrar que esse ano a NBA além dessa bela rodada de abertura nem tão bela né, porque os basquetes demonstrados por ambas as equipes são bem diferentes mas esse ano a NBA volta a ter jogos no México, também é, mais uma curiosidade sobre jogos aí vai ter San Antonio Spurs e, e Miami Heat. Não, é
1: Heat, Não, não é Heat, É Heat? É Heat. É tá, tá bom. Não tinha a impressão que era um outro time do Texas, mas não, é isso aí mesmo. É, bom, Sim. eu não sei se tem muito o que falar desse Warriors e Lakers aí, né? Acho que é Curry ah, versus que LeBron é passar,
0: isso aí. né? Curry vs LeBron é isso. A gente... Se os times seguirem jogando o que a gente imagina, vem aí o caminhão do Warriors, né? E é isso. Bom, a NBA tem que voltar a trazer um jogo para o Brasil, né? Isso tem que ser
1: dito. É verdade, é verdade, é verdade.
0: E a gente Pude... também tem que noticiar aqui <risos> ah. que o maior NBA parque do planeta está sendo construído
1: no Rio Grande do Sul. Não só no Brasil.
0: Mas não Pia, só no da... Brasil, mas no Rio Grande do Sul. Mas também no Rio Grande do Sul. Na segunda cidade... Só... Mais visitada turisticamente desse país.
1: E não só no Rio Grande do Sul, na Serra, Gaúcho. Então, não é na
0: capital Porto
1: Alegre. Não. É, Meu coração bom... chega até a população. É verdade. É, mas enfim, aí fica o. Acho que é uma experiência interessante, tal. Tá? Mostra como a NBA realmente vai estar in... tá investindo no Brasil, né? Como um grande mercado do basquete. É um excelente sinal disso espero que dê certo, né? Que o público compre a ideia, que as pessoas visitem, é, e que a NBA faça mais dessas né, em outras cidades aí do Brasil. Mas é,
0: é interessante, né? A gente, até poucos anos atrás, tinha apenas uma NBA Store no Brasil, né? Que ficava em São Paulo. E hoje a gente já tem diversas, se não me engano, são mais de oito, né? Pelo Brasil são inteiro. Várias, é. E agora o NBA Park, que vai ser o maior do planeta. Né, em tamanho, são 4 mil metros quadrados 3 andares então, de fato investido muito no Brasil e, aí, e vale lembrar que já tivemos jogos da NBA no Brasil né? no Rio de Janeiro, a gente espera que volte a ter em alguns anos, lembrando que a expansão da NBA pelo mundo já está trazendo jogos pré-temporada no México na França e jogos de pré-temporada no Japão é isso Bom, no mais é isso. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Tocoiteco, no nosso Facebook, Facebook.com e de acompanhar o nosso site tocoiteco.com. Também assine a nossa newsletter do toda sexta-feira na sua caixa de e-mails. E também ouça o nosso outro podcast semanal, o da NFL, que também tá sempre uma teteia. Siga também os nossos perfis pessoais, o meu, arroba do underline7. Qual o seu,
1: Juan? Tá bom, então. <risos> é, arroba, arroba no Twitter e também lá no Instagram.
0: Muito obrigado, ok? Nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com muito mais e mais um episódio do Tuco e Teco. Muito F eu não sei, NBA. né?
1: Muito... A gente vai arranjar
0: o que trazer, né?
1: É, vai ter, vai ter
0: NBA agora, muita,
1: não sei se tá pra dizer, é. não. Ai,
0: ai. A gente vai se esforçar ao máximo pra trazer algo bem interessante pra ser falado. É isso. Até mais. Tchau.